0: Bienvenidos, qué bueno los que están aquí por primera vez, en un rato alguien va a ir a darles un regalo porque estamos emocionados y no sé si tú sabes, pero este mes nosotros cumplimos como iglesia 15 años y seguimos de fiesta, ¿verdad que sí? Dios ha sido bueno, ha sido fiel hasta hoy, pero estamos seguros que viene lo mejor y qué padre que tú estás hoy aquí, que pudiste celebrar con esta alabanza que la verdad a mí me encanta me encanta estar abajo, me encanta estar arriba, no sé qué es mejor. Si me ponen a elegir, me pondrían en un dilema muy grande. Me encanta cantar arriba, pero me encanta adorar abajo también. Soy un poco complicado, pero pues hoy, hoy Dios quiere hablarnos, ¿está bien? Creo que esta semana Dios habló a mi vida y quiero compartirte lo que Él ha estado hablando a mi corazón. ¿Estás listo? A ver, quiero que levantes tu mano así, si estás listo, vamos, levanta tu mano Ah, oh, wow, todos están listos en casa, reacciona ahí y, y, y estoy listo, estoy listo para empezar Pastores, creo que han de estar del otro lado, qué bueno que están conectados y que la están pasando bien Sus pastores les mandan un gran saludo y un abrazo Ayer Amy, Ale y yo llorábamos al ver las fotos que ellos publicaban Quizás él nunca les dijo, pero era un sueño de mi papá para quienes no me conocen, el pastor es mi padre y era un sueño visitar san francisco su vida entrada siempre decía él quiero ir a san francisco o sea esa era una, una ciudad que él deseaba y ayer que veíamos un sueño hecho realidad estábamos llorando y me empezó a llorar todos llorábamos las tres estábamos llorando viendo que dios fue bueno y quizás ha sido una una temporada complicada pero eso es como un abrazo de dios para nosotros hizo que estamos aquí ya le dijimos que a la otra nos tiene que llevar a ver cómo le hace pero bueno hoy quiero hablar de algo increíble y quiero empezar Quizás es una historia que si tú tienes mucho en, en la iglesia O tienes mucho conociendo de Dios O si alguna vez fuiste a las escuelas dominicales Pues te las han contado y quizás es muy famosa Pero hoy quiero que profundicemos un poquito en ella ¿Está bien? ¿Están listos? En tus pantallas va a estar apareciendo Génesis 25 Todavía no pongan el título ah, Ya lo pusieron, no pasa nada Bueno, ahora sí ya y vamos a leer, es la historia de quien allá arriba, bueno no dice, aquí sí lo puse, no sé por qué, de Jacob y Esaú ¿Alguien ha escuchado de ellos? Bueno en Génesis 25 cuenta la historia de estos dos hermanos, ¿están listos de conocerla? Dice, esta es la historia de Isaac, el hijo que tuvo a Abraham, ¿quién? Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Ladán. Betuel y Ladán eran arameos de Padam-Aram. Isaac oró al Señor en favor de su esposa, porque era estéril. O sea, si ubican que Isaac es hijo de Abraham, pero también Abraham y su esposa eran estéril, pero había una promesa en ellos. Ahora su hijo Isaac era el cumplimiento. Una parte del cumplimiento de la promesa de Dios para Abraham, su esposa Rebeca es estéril también. O sea, es ilógico que Dios le prometió a Abraham una descendencia como las estrellas ¿no? del cielo, como la arena del mar y el único hijo de ellos dos que le da, que es Isaac, su esposa Rebeca, estéril. Pero así es Dios. O sea, es demasiado chistoso a veces, ¿verdad? El Señor... El Señor oyó su oración, la oración de Isaac, y ella quedó embarazada. Cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en el seno había mellizos, o sea, había dos. No podía tener, y de una oración, dilo más fuerte, ¿cuántos? Bien, el primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano agarrado con la mano del talón de Saúl. A este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 60 años. ¿A qué edad se casó? ¿A los 40? ¿Y tiene hijos? ¿A los 60? 20 años de oración. Los niños crecieron. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador. Mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Un día cuando Jacob estaba preparando un guiso, y por mucha atención porque es una parte muy importante, cuando él estaba preparando un guiso rojizo, porque estaba... ¡Ay, perdón, me perdí! Un día cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo... Dame de comer de ese guiso rojizo, porque estoy muy cansado. ¿Muy qué? Por eso a Esaú le llamaron, Edom. Véndeme primero tus derechos de hijo mayor, le contestó Jacob. Me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú. Así de, así que, ¿de qué me sirven los derechos? De primogénito. Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito Jacob por su parte le, dijo a es, le dio a Esaú pan y guiso de lentejas O sea, ese guiso rojo eran lentejas Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue De esa manera menospreció sus derechos de hijo mayor Y quiero explicarles un poquito más ¿Cuántos habían escuchado esta historia? Bueno, entonces, bueno, muchos no pero es, es fácil, son dos hermanos y uno es el mayor porque es, aunque sean, estuvieron el mismo tiempo en la panza, pues salió primero. Y el primero que salía, pues era el hijo mayor. Pero desde el vientre, la historia lo dice, si quieres leer un poquito más, porque son, son pedazos de lo que está en Génesis 25. Pero si ves desde el vientre ellos peleaban, porque la primogenitura en aquellos tiempos era importante. Ahorita no tanto, o sea, yo soy la hermana o la hija mayor y a mí... No veo ningún beneficio, la verdad, no me van a dar ni doble herencia, no me dan doble de todo, mi papá no me entrega todo fácil, no, solo cuido a mis hermanas, entonces no veo ahí la, la… Ojalá regresaran aquellos tiempos. Ahorita les voy a explicar más qué significaba ser primogénito. ¿Están conmigo? Pero habla del de hijo mayor menospreciando la primogenitora, ¿por qué? Por un plato de… Lentejas. Y por eso hoy le titulé a esta prédica, dice: Ey, espera, solo son lentejas. Y te voy a explicar qué es lo que renunció en, en ese momento Esaú por un plato de lentejas. Número uno, Esaú fue hijo de Isaac. Isaac fue hijo de Abraham Dios a Abraham le dio a él palabra y le dijo ¿Sabes que De ti va a haber una gran descendencia Vas a tener hijos como las estrellas del cielo Como la arena del mar Yo te voy a bendecir Nadie podrá contra ti Tus enemigos van a caer Todo esto era lo que Dios había hablado a Abraham Y es la palabra que heredó en un momento a Isaac su hijo y Jacob que era hijo, perdón Esaú que era hijo de Isaac Era el heredero de esta promesa, de la promesa que Dios hizo a Abraham Que Dios hizo a Isaac, ahora era de Esaú, estás conmigo ¿Por qué Esaú merecía o tenía esta herencia? Número uno porque era hijo, porque nació del vientre de Rebeca Y que era hijo también de Isaac O sea, él era hijo, solo por ser hijo él era él tenía como tal ya en su sangre la bendición del linaje de Abraham. ¿Estás conmigo? Él eligió ser hijo de, de Isaac y de Rebeca. ¿Alguien ha elegido ser hijo? ¿Alguien ha elegido vivir en este momento? No, ¿verdad que no? Esaú tampoco. Esaú tampoco eligió nacer de este linaje ni que su vida fuera en este momento. ¿Eso fue un regalo de Dios? hacia él, ¿sí? Y número dos que debemos de entender acerca de Saúl, que era el primogénito, y es donde te quiero explicar qué significaba ser el primogénito. En el judaísmo te daba responsabilidad y te daba un privilegio, ¿sí? La parte de responsabilidad era que si un día el padre se iba el que quedaba como responsable de su casa responsable de todo lo que tenía como posesión su padre de todo era el hijo mayor el primogénito sobre encima de su madre si ¿Sí estás conmigo o sea él, él era el responsable y esta es la parte de responsabilidad si un día el padre salía de la ciudad salía de viaje él no estaba él asumía la, la, el liderazgo de todo lo que poseía su padre y como privilegio es que una vez que su padre falleciera Él se le entregaría como herencia a él todo lo que el padre tenía Pero no solo una herencia Por ejemplo, ellos eran dos hijos Lo lógico era que Isaac iba a partir su herencia ¿en cuanto En dos, dejando a un lado a Rebeca para que sea más fácil En dos, si era un 100% era 50 y 50, pero no en aquel tiempo no era así, como era el primogénito la herencia se partía en tres y no porque una fuera para Rebeca, dos eran para el hijo primogénito y uno para el segundo hijo O sea el hijo primogénito tenía una doble porción, no solo era hijo porque Jacob por solo ser hijo tenía herencia pero como no era el primogénico, solo tenía una parte de la herencia. Pero como Esaú era el primero, él tenía una doble porción. ¿Estás conmigo? Y esto es a lo que Esaú renunció por un plato de lentejas. Y no sé tú, pero un plato de lentejas, pues no es la comida más Cara apetecible y deseable, bueno si sí, quizás es tu comida favorita se respeta Pero si te pongo un ribeye se me hace que vas a escoger el ribeye O unos mariscos de aquí de Culiacán, siento que vas a escoger los mariscos ¿no? Pero él des desechó ser primogénito y esta doble porción por un plato de lentejas Y quiere que paremos un poco y veamos la similitud entre nosotros y Esaú ¿Les parece? ¿Les parece? Antes, fíjate, ser primogénito no solo no era algo que tú podías elegir, ¿no? pero sí podías renunciar a ella Uno, que el hijo mayor muriera, si el hijo mayor moría, seguía el siguiente hijo a ser el hijo primogénito Y la otra forma era renunciando, eran las únicas dos formas que tú podías ya no ser primogénito Y no tener esta doble porción, era un don inmerecido la primogenitura, sí o no ¿Quién decide ser el primero? A mí nunca alguien vino y me dijo ¿Quieres ser la hija mayor, la del medio o la chiquita? Ir haciendo sinceros, voy a elegir la chiquita Todos sabemos que los chiquitos son como los mimados de papá ¿Sí o no? O sea por favor, todos los chiquitos no mientan y admitan que, que lo chiquean, que esto... Y nosotros los mayores son con los que aprenden, o sea, las, la, todas las lecciones los padres quieren atenderla contra uno. Por eso yo pienso que debería de seguir vigente la doble porción. O sea, yo siento, ah no, porque soy la hija mayor, no, no es verdad. Pero tanto como nacer, o sea, ser hijo era por gracia, ser primogénito era por... Gracia. No podías hacer nada para tu ser el mayor Ojo, desde que estaban en el vientre ¿Cómo salió Jacob de, de la panza de su madre? Agarrando el talón de Saúl Porque ellos sabían y entendían que había una bendición mayor Una doble porción que su padre oraría y los bendeciría Y le entregaría todo lo que él poseía en sus manos ellos entendían, él entendía, Jacob entendía el privilegio que era ser primogénito. Por eso desde siempre estuvo peleando, pero él no lo podía elegir. Es algo dado por gracia. Tú y yo somos hijos. Nosotros nacimos, Dios nos ha entregado la vida. Esta es nuestra posición, la vida es el primer regalo de gracia que Dios nos da. ¿Alguien eligió nacer? Es más, no hay ni forma de elegir si hoy o mañana moriremos. El que da la vida es Él. Y el que decide cuándo la vida termina, ¿quién es? Él. Y lo hemos aprendido y esta temporada el pastor nos ha predicado mucho. Ni COVID ni ninguna enfermedad nos quita la vida. El dador de la vida es Dios. Y el que la quita es Él. Fíjate cómo dice 1 Samuel 2.6. Dios trae la muerte y Dios trae qué? La vida. Él trae la muerte y Él trae la vida, el primer regalo que tú y yo tenemos en este momento es la vida ¿Por qué? Porque quizás pues, hay quienes no lograron salir del vientre de sus madres Hay quienes quizás en un momento han fallecido, pero a Dios le ha placido hasta el día de hoy Que tú y yo sigamos con vida y ese es el primer regalo que Dios nos ha dado a ti y a mí, un regalo por puritita gracia Porque no hay nada, escucha Que tú y yo podamos hacer para tener la vida Para que nuestro corazón siga latiendo Les voy a contar algo muy chistoso Alguna vez el, nuestro pastor y a otros pastores Los invitaron a como un desayuno Que tenían con una persona que se cuidaba demasiado Comía súper bien, hacía ejercicio De esos que son súper estrictos en su alimentación Confían perfectamente en que eso les va a dar mayor vida Y no dudo que eso sea, ¿no? Pero... Acto siguiente a los meses él fallece Y varios pastores traían mucha risa porque pues La verdad los pastores su deleite es la comida Pues qué más verdad, o sea no tenemos otra cosa Y, y, y él aunque se cuidaba y hacía ejercicio y su alimentación Pero pues él no podía decidir el día de su muerte Como no decidió el día de su vida Estás conmigo Y este es el primer regalo que Dios nos da por meritita gracia Estamos vivos porque a Dios le ha placido Así que escucha algo, si tú hoy te preguntas, si, si es de Dios que tú estés aquí, joven, si te has querido quitar la vida, si has querido y has pensado que ¿para qué existo? ¡Ey! A Dios le ha placido tenerte en este momento, a Dios le ha placido que tú estés vivo en este momento porque Él tiene algo para ti. Él es el único que decide tu momento de vivir y tu momento de morir. Así que no lo dudes, es el regalo de la vida, el primer regalo que Dios nos ha entregado, así como lo hizo con Esaú y Jacob. ¿Sí? Pero tenemos igual que Saúl un segundo regalo. La mayoría de los que estamos aquí, y no te preocupes, si tú aún no tienes este segundo regalo, al final habrá una oportunidad. El segundo regalo es que Dios nos hizo sus hijos y herederos de su gloria. Nosotros nos encontramos como el primogénito. No solo Dios le ha placido darnos vida, tenernos en este momento y disfrutar de todo esto. A Dios le ha placido un día que aceptamos, a Él en nuestro corazón No hicimos nada extraordinario No nos eligió por ser don perfectos Porque óyeme yo soy la primera En la lista de imperfecciones Y Dios me tiene aquí Pero por su gracia y por su amor Él me ha llamado hija Y me ha llamado heredera De todo lo que Él tiene Y eso pasa contigo El día que tú aceptaste a Jesús Él te ha hecho heredero Juntamente con Él Cuando aceptamos a Jesús En nuestros corazones Automáticamente somos bendecidos con una doble porción Y sin hacer nada Jesús puso tu mira, su mirada en ti Cuando tú veías para otro lado Sí o no ¿Qué hicimos para merecer su perdón, su herencia, para merecer un futuro glorioso en él? Nada. A él le plació. Quizás ni siquiera estábamos pensando en él cuando él nos eligió a nosotros de un montón, porque allá afuera hay muchas personas que aún no son herederas de lo que él tiene para nosotros. Pero a él le ha placido elegirte a ti, a ti, a ti, a ti, a cada uno de nosotros sin merecerlo. ¿Estás de acuerdo? Los dos regalos, igual que, que Jacob y Esaú tienen sus regalos, nosotros también los tenemos. Tenemos dos regalos, la vida por gracia y herencia en Jesús por gracia. Somos como Él, igualito, ¿sí? Porque fíjate cómo dice Efesios 2.8 Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. ¿Por qué? Por gracia, por medio de la fe. Y esto... No de vosotros, sino es un don de ¿quién? De Dios, no por obras para que nadie se gloríe Nadie puede hacer nada para ganar la salvación Tú y yo la tenemos Nadie puede hacer nada para heredar todo lo que es del Padre Y tú y yo lo vamos a heredar Porque a Él le ha placido No sé si tú no estás emocionado por esto Ninguno de los dos regalos podemos hacer nada para ganarlos Son gracia es Cuando alguien te da algo y dices, wow, o sea, no lo merezco No merezco esto, no hay nada que pueda hacer para ganarme la vida eterna No hay nada que pueda hacer para ganarme un futuro glorioso No hay nada que yo pudiera haber hecho para que Dios entregara la sanidad en mi matrimonio Quizás en tu familia, quizás la sanidad a tu cuerpo no, no había nada que podríamos hacer, pero su gracia fue suficiente Y ahora quiero que veas a un Esaú que esta doble porción que él solo tenía Porque Jacob solo era hijo Pero Esaú era el primogénito Para él era la herencia La herencia no solo de Isaac Sino del padre Abraham ¿Estás conmigo? Y de él vendría lo que Dios dijo para Abraham, Cumplido en Isaac y luego cumplido en Esaú pero más adelante vemos que no fue así, porque Él menospreció la primogenitura, el regalo dado por gracia de Dios, por un plato de lentejas. No sé si entiendes, por un momento, por un instante, por llenar, ¿cuánto crees que le iba a durar el plato de lentejas en la panza? <risa> Depende no que tan buena tuviese la digestión Pero era por un instante Y quiero que juntos hagámonos esta pregunta ¿Qué llevó a Esaú a perder su primogenitura? Y te voy a decir porque es tan importante que lo descubramos Porque tú y yo tenemos una doble porción La cual alguna vez hemos estado tentados por un plato de lentejas a perderla ¿Alguna vez algún pecado que he estado ahí, que te ha insinuado que he estado ahí y has estado tentado de perder lo que por gracia Dios te ha entregado? Y qué miedo, porque ahorita tú y yo nos decimos que rollo con Esaú dejó todo lo que de él era, era una nación. Dios le había entregado a él la herencia. Gracias a él la, el mundo conocería acerca de Jesús. Él era la herencia visible que Dios le dio a Abraham, su abuelo. Estás conmigo. Y él lo menospreció por un plato de lentejas. porque qué tú y yo hemos menospreciado la eternidad que Dios nos ha dado? ¿Por qué has puesto en duda que Dios tiene un futuro glorioso para ti? ¿Qué pensamientos, qué voces, qué cosas momentáneas como un plato de lentejas has puesto a veces y ha quedado temblando tu doble porción por tomar un plato de lentejas? Por eso es súper importante que tú y yo entendamos qué llevó a Esaú a cometer el error más grande de su vida. Porque los patriarcas al final... No está el nombre de Saúl, está el nombre de Jacob. Pero era porque él nació primero, porque Dios le había placido, a él le correspondía que en los libros se escribiera acerca de él, pero no sucedió, porque lo menospreció. Y quiero que, que juntos descubramos qué lo llevó. Y ayer yo me preguntaba qué lo llevó, y número uno, creo que lo llevó la debilidad. Un día cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó, ¿cómo? Ay, si sí lo tienes ahí, ¿no? Ahí está, ahora sí, perdón. Un día cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó, ¿cómo? Pero grítalo, ¿cómo llegó? Agotado del campo, porque acuérdate que él se hizo diestro en el campo, en la casa, ¿no? Esaú llegó agotado del campo y le dijo, dame de comer de ese guiso rojizo Y fíjate cómo dice, de ese guiso rojizo, él sabía que se llamaban lentejas, eran comunes en aquel tiempo Obvio sabía cómo se llamaba, pero le dijo, de ese guiso rojizo, porque estoy qué, muy cansado Él llegó agotado, cansado, en un momento de debilidad, él perdió lo que era para él solo por gracia Y escucha, cuando estamos agotados y débiles Somos vulnerables a perder las promesas de Dios para nuestras vidas En momentos de debilidad es donde el enemigo Va a querer tocar en esas áreas que sabe perfectamente que son nuestra debilidad. En donde puede tocar, ahí va a llegar para que nosotros entreguemos por cualquier cosa la eternidad que Él nos ha entregado por gracia. Porque estaba cansado. Si Él hubiera llegado sin hambre y hubiera llegado fuerte, el guiso de lentejas le hubiera hecho Nada, estás conmigo, pero era un momento de debilidad Jacob estaba cocinando un guiso que Saúl llegó del campo con mucha hambre Él tuvo tanta hambre y se sintió físicamente débil Y tuvo el deseo de comer inmediatamente Jacob aprovechó el momento de debilidad de Saúl ¿El que Aprovechó el momento de debilidad Ofreció alimento a cambio del derecho de la primogenitura de Saúl este dejándose llevar por su hambre, por sus emociones y subraya eso, totalmente razonó que ¿de qué servía? La primogenitura si moría de hambre. ¿Cuántos han muerto de hambre por una comida que no les toque? Nadie, o sea, nadie se ha muerto por una. Pero, escucha, el enemigo aprovecha nuestros momentos de debilidad para tocar esas áreas que sabe en los cuales somos vulnerables. Era un hombre de casa, era un hombre que corría, que estaba en el campo, o sea, era un hombre que necesitaba mucha energía, que necesitaba alimento y esa era una de las cosas que sabía por dónde podría entrar Jacob. Él sabía que en un momento con hambre iba a poder lograr que Saúl le diera la primogenitura por un plato de comida. Y en un momento de debilidad el enemigo sabe que puede quitarte tu doble bendición, tu futuro, lo que Dios te ha entregado. Por eso debemos de buscar estar siempre fuertes, pero eso ahorita lo vamos a ver. Pero nadie, escucha, nadie va a morir por un alimento al cual se le pase. ¿Estás de acuerdo? Nadie. Y número dos. ¿Tú crees que el siguiente día se levantó y ya nunca más tuvo hambre? No, el siguiente día se levantó una vez más hambriento Porque ese plato de lentejas, ¿sabes cuánto le duró? No iba a saciar su hambre para siempre, iba a ser momentáneo y escucha, las cosas momentáneas son las que quieren robarnos la bendición que Dios tiene para nosotros. En un instante puedes perder lo que Dios te ha entregado. Y por cosas que no duran, que son instantáneas. Si estás conmigo, así que aguas. Porque cuando Él estaba débil, Él perdió su doble porción. Número dos, Él desvaloró. Te vas a dar cuenta que las tres son conde. ¿Eso? Perfecto, nos van a ver, primero que fue, estaba débil, dos, está, él desvaloró, dice el versículo 33 Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob, Esaú se lo juró y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito Jacob por su parte le dio a Esaú pan y guiso de lentejas, luego fíjate cómo, cómo pasó esto Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue De esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor O sea, literalmente comió, bebió, se levantó y se fue ¿No se puso a pensar en ese momento lo que había hecho? No él le dio más valor o mayor valor al hambre que en ese momento tenía Y él dijo esto me va a saciar en este momento ¿De qué sirve la primogenitura? Si tengo hambre, no? si muero de hambre Y él le quitó valor a lo más importante que todos sabemos Pero le quitó valor, menospreció la primogenitura él permitió que su hambre momentánea nublara su juicio y se dejó llevar por lo que sintió en su estómago. Si estás conmigo, se dejó llevar por lo, el sentir en su estómago, sin valorar lo que verdaderamente estaba a punto de perder y cómo su decisión afectaría a sus descendientes. Los placeres de este mundo duran lo que duran las lentejas en tu vientre, él desvaloró y menospreció su primogenitura por un plato de lentejas, por algo momentáneo, pero su estómago qué le pedía, tenía hambre él tenía hambre y decidió escuchar a qué? A su estómago Escúchame, cuando tú y yo estamos enfrente de tomar decisiones Que sabemos que si es bueno o malo, que si es pecado, que si me va a ayudar Constantemente nos dejamos llevar por nuestro cansancio físico, por nuestra hambre Por nuestra necesidad de aceptación, por nuestra necesidad de lograr cosas Y dicen, ¿qué más da? ¿De qué me sirve lo que Dios me va a entregar hoy? Aquí cuando tengo que tomar una decisión en mi trabajo Y quizás no es lo mejor, pero en esta decisión pues voy a ganar un poco más ¿De qué me sirve quizás lo que Dios me va a dar? Si en este momento estoy sola, pues mejor me caso con la persona... ¿De qué me sirve? Mejor me caso y luego a ver qué sucede. ¿De qué me sirve cada una de las decisiones en este momento? Y comenzamos a evaluar la toma de decisiones por momentos, por sensaciones del momento. Chicos, cada día te encuentras en un montón de encrucijadas y decides entre lo que Dios tiene para ti y los momentos. Todo lo que este mundo nos da son Momentos instantáneos y a veces desvaloramos quizás porque no podemos ver por completo lo que Dios tiene para nosotros, no podemos ver por completo la película. Y desvaloramos el futuro increíble que Dios nos ha dado Porque hoy se ve más visible esto Hoy se ve visible un poco más de entrada en mi casa Hoy se ve visible que mi cuerpo se ha saciado Hoy se ve visible que mi corazón se ha saciado Si estás conmigo y desvaloramos lo eterno Los placeres de este mundo duran lo que dura Un plato de lentejas en tu estómago las decisiones que a veces tomas siguiendo tu hambre, siguiendo tus deseos, siguiendo tu instinto, te van a durar un segundo. Si te vas de fiesta y tomas y haces eso, ¿cuánto te va a durar hasta en la mañana que se acaba todo? ¿Cuánto te va a durar un placer sexual? ¿Te va a durar hasta el siguiente día que se acaba todo y qué te llenó? ¿Qué te dio de futuro? Nada, porque los placeres aquí son momentáneos, no son eternos. El siguiente día tendrás hambre de nuevo, el siguiente día querrás hacer nuevamente algún movimiento en tu empresa para ganar un poco más, porque ese día te lo vas a acabar porque siempre va a haber una necesidad financiera en tu casa, siempre vas a necesitar más, estás conmigo, pero el siguiente día vas a necesitar de nuevo y nuevamente vas a tener que hacer las cosas y vas a tener que alejarte de lo que Dios tiene, porque a veces desvaloramos lo que a futuro Dios tiene para nosotros por un simple plato de lentejas. Y número tres, se desesperó, Vean seis minutos, me estoy muriendo de hambre, dijo, se estaba desesperado, tenía hambre, necesitaba ser saciado en ese momento, según él Así que, ¿de qué se me sirven estos derechos de primogénito? De nada me sirven, me imagino que haber dicho, ahí son responsabilidades nada más tengo que asumir la cabeza del hogar si mi padre no está, tengo que ser responsable, tengo que ser el que atienda todo lo que es de mi padre. Yo me imagino que él dijo, pues esto es puro trabajo y yo ahorita lo que tengo es hambre y necesito saciarme, en este momento de nada me sirve, yo quiero ahorita ser saciado, se desesperó. ¿Sí? Él creyó que en ese instante de nada le serviría la primogenitura. Creyó que en el hoy no tenía ningún significado ser el primogénito. Se desesperó. Jacob y Esaú fueron respuesta de la oración de sus padres. Porque acuérdate que Isaac y Rebeca no podrían tener hijos. Y 20 años de espera le dio a ellos. Es más, Abraham aunque era el padre de todos nosotros es Y Dios le había dado una palabra que su descendencia sería inmensa Y que todos conocerían de él a través de su descendencia Su esposa era Estherin y 20 años duraron igual Orando y esperando la promesa de Dios Isaac y Rebeca esperaron porque ellos sabían que en Isaac se cumpliría la promesa hecha obra. Y era Jacob y Esaú, y en Jacob y Esaú, en Esaú era la promesa, el cumplimiento como hijo mayor, como primogénito Que iba a haber una descendencia, sus padres esperaron 20 años para ver una pizca de la, de la promesa de Dios para ellos Estás conmigo, porque Abraham no logró ver en vida toda su descendencia, pero él sabía que en Isaac era uno Vería la descendencia de Dios, pero ¿sabes cuánto duró para tener a Abraham? 20 años Isaac duró 20 años para tener a Esaú y Jacob Pero Esaú en un instante quería resolver su necesidad Se desesperó aunque sus padres, los grandes padres que él tenía y sus abuelos le enseñaron la espera en el Señor Que él les daría, que él saciaría, que él proveería, Él dijo no, no, no dame comida ahorita porque es lo que necesito Se desesperó, a veces nos desesperamos Como no vemos la respuesta de Dios O como no vemos el cumplimiento inmediato de Dios para nuestras vidas Nos desesperamos y cambiamos todo por un plato de lentejas. ¿Estás conmigo? Isaac y Rebeca tenían presente la promesa de que todas las naciones serían benditas en su descendencia, pero a Esaú se le olvidó, hubo un desespero en su corazón. Escucha, quiero rápidamente decirte cómo puedo mantener mi doble porción porque en un momento de desesperación, en un momento de debilidad, en un momento de menosprecio a lo que Dios nos ha entregado Podemos deshacernos del futuro glorioso que Dios tiene para tu vida Y con eso no solo te vas a llevar a ti, vas a llevarte a tu descendencia Los hijos de Saúl eran la promesa, los que heredarían la doble porción de Saúl pero Esaú perdió su doble porción y la porción correspondiente para su descendencia. Escucha bien esto, porque cada vez que hay un plato de lentejas suculento enfrente de ti, que te haga querer dejar esta doble porción que Dios te ha entregado, recuerda que no solo dependes tú de esto, depende tu descendencia. Y a veces estás vendiendo tu futuro y estás también en, entregando el futuro de tus hijos, de tus nietos, de tus generaciones. Cuando entregas por un plato de lentejas, por algo momentario, por un ascenso, por una persona, por amistades, por un pecado que se ve que en un instante se acaba y entregamos todo. ¿Cómo puedo mantener mi doble porción? Número uno, mantengámonos firmes. Tienes que estar firme, porque en un momento de debilidad, como le pasó a Esaú, perdemos todo, ¿sí o no? En un instante, dice Hebreos 10:23: mantengámonos firmes por las promesas que nos ha hacen seguir adelante. Siempre él cumple su palabra, manténganse como firmes, manténganse fuertes. Sé que hay momentos en los cuales quizás tu cuerpo y tu espíritu pueden empezar a ser débiles y tú tienes que ser más inteligente porque vas a entender que en ese momento es cuando el enemigo va a querer entrar. Sí, joven, en la noche cuando abres tu computadora es tu momento más vulnerable. Sí, ese momento en el que estás a solas con una persona que no debieses estar es tu momento más vulnerable. El día que estás enfrente de la caja registradora de las finanzas de tu empresa es tu momento más débil y puedes echar a perder todo, todo tu futuro por una decisión que te va, se va a acabar en un instante. ¿Estás conmigo? Fíjate primero en Corintios 16, 13 Mantengan los ojos abiertos Aférrate a tus convicciones Da todo lo que tienes Sé resuelto y ama sin parar Aférrate Aunque a veces es cansado Pues sí es cierto Créeme esta temporada ha sido muy complicada Para nuestras vidas Ha sido muy complicada para mí Y sé que en un momento de debilidad El enemigo va a querer acabar conmigo pero también sé que en este momento es cuando más puedo ir a decirle a Dios Soy débil, estoy cansado y derrotado, eh, ven a mí, lléname, dame fuerzas, hazme crecer En ese momento es cuando más grande puedo ser Esaú sabía que desde su nacimiento que había una guerra escrita Esaú sabía, su hermano lo está jalando del talón él sabía que su hermano quería la doble porción. Jacob haría todo para obtener la primogenitura y la bendición de su padre. Debió entender que en todo momento había una posibilidad de perderla si él no se mantenía firme. Si tú y yo vivimos creyendo que por gracia se nos ha entregado un futuro brillante, Vamos a estar débiles en algún momento sin entender que el enemigo es muy audaz Y quiere venir a quitar lo que es para ti, lo que es para tus hijos, para tus generaciones Por eso debemos de entender que nuestra debilidad, el que tiene que entrar a nuestro rescate pues es él Debemos mantenernos firmes en la fe, en su palabra para que nada, entendiendo O sea, él no entendió, Saúl no entendió que Jacob le iba a de declarar la guerra el enemigo tiene una guerra contra ti Para robarte esa doble porción Él sabe que si tú entiendes Lo que Dios te ha entregado Vas a ser grande Y vas a ser bendición en las naciones Bendición en tu casa Bendición en donde quiera que esté El enemigo quiere robar tu doble porción El enemigo quiere robar la palabra Que Dios te ha entregado Mantente firme Número dos Pongamos su promesa y su propósito Como lo más importante no hay nada más importante en nuestras vidas que lo que por gracia se nos fue entregado. Cuando yo puedo entender que mi lugar aquí, la bendición que Dios me ha dado siendo la verdad no la más apta para esto. Pero Dios nos, me ha entregado esto a mi vida. Cuando yo entiendo que es lo más importante... Voy a cuidar con todo mi corazón, intentar que nada quite y robe lo que Dios me ha entregado. Debemos valorar nuestra herencia espiritual como la cosa más preciosa en nuestras vidas. Eso que Dios te ha entregado, el don que Dios te ha entregado, la bendición que Dios te ha entregado, la vida eterna que Dios te ha entregado, debemos de valorarlo como lo más importante. Nosotros somos llamados a heredar las promesas espirituales de Abraham Si entiendes eso, tú y yo somos descendientes de Abraham Y la palabra profética que Dios le dio a Abraham es vigente para ti y para mí Lo que Dios le dijo a Abraham le dijo a Isaac y lo cumplió en Jacob Y luego siguió cumpliéndose tú y yo somos todavía el cumplimiento Pero tú y yo somos heredar de esa promesa Amén Fíjate cómo Dios lo hizo con Abraham y qué le dio, dice te haré una gran nación, una qué, gran nación y te bendeciré, te haré famoso, serás una bendición, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan los maldeciré, todas las familias de la tierra serán benditas a través de ti. Y esto es vigente para ti, todas las familias de la tierra serán, vigente, serán bendecidas a través de ti, te voy a bendecir, nadie podrá tocarte y eso dice el Señor. Y si aún no entiendes cuáles son todas las promesas que Dios tiene para ti, vea la Biblia. Y ahí dice todo lo que nos corresponde, no solo como hijos, no solo como su creación, sino como herederos de todo lo que Dios tiene, de todo lo que es de Él. Tú y yo somos herederos. Y dice aquí que somos herederos de la palabra que Dios le dio a Abraham. Nadie podrá tocarte. Serás grande, te voy a bendecir, el mundo conocerá de mí a través de ti y esas son unas de las promesas que Dios nos ha entregado, le dijo vas a ser una nación grande, te voy a bendecir, en ese momento quería decir te voy a dar tierras porque las naciones tenían territorios y eso nos dice yo te voy a bendecir económicamente, yo te voy a bendecir físicamente Pero también te voy a bendecir espiritualmente porque gracias a ti el mundo conocerá de mi poder El mundo conocerá de mi grandeza y Dios nos ha dado estas promesas a nuestras vidas Escucha tus deseos son pasajeros, los placeres son instantáneos pero su propósito es eterno y ten cuidado Porque por un plato de lentejas Por algo que es instantáneo Que se acaba rápidamente Que no te va a saciar Quizás en un momento te vas a sentir feliz Y después hasta la culpa Viene, ¿sí o no? Y desprecias Y dejas lo que Dios tenía para ti Un futuro glorioso Bendición sobre toda la tierra Tus deseos no son nada tus deseos que puedes lograr es que yo quiero llegar esto, es que quiero este ascenso, es que quiero este carro, mañana va a ser de último monelo, mañana tu ascenso no va a ser suficiente porque no va a alcanzar, todos tus deseos aquí en la tierra son pasajeros, los placeres son instantáneos, al, al momento que acaba, se acaba el placer, estás de acuerdo conmigo, pero su propósito es eterno, no solo se acaba cuando tú Falleces, sigue a tus hijos, sigue a tus nietos y a tus generaciones ¿Estás conmigo? No menospreciemos el propósito y el llamado que Dios nos ha dado No lo menosprecies, es lo más hermoso que Dios nos ha entregado Y ni hicimos nada para merecerlo no hemos hecho nada para merecer lo que Él por gracia nos ha entregado. ¿Y cuántas veces nos creemos tan inteligentes que creemos que, que en este momento no lo necesitamos? X, soy chavo, ahorita no lo ocupo. Después, ay, ay, y después, escucha, fue muy tarde para Esaú, aunque lloró, pataleó, se le quitó todo. Y la herencia y la doble porción fue para... Jacob. Y aunque vino muy arrepentido después que entendió lo que había perdido Por un plato de lentejas, ya no hubo vuelta atrás Por eso no de menospreciamos lo que Dios nos ha entregado Y número tres, suance, córranle Esperemos en Él Y esto es algo que Dios ha hablado un montón esta temporada en mi vida Espera en Él Él quiso con sus fuerzas saciarse ¿Estás conmigo? Él quiso saciarse y llenar su hambre con el alimento que había en ese momento Pero tú crees que Dios no podía darle fuerzas al... Decir, no, ¿cómo te voy a dar mi primogenitura? Si es lo que Dios me ha entregado, si es lo más maravilloso, lo más increíble que me ha pasado, no hice nada para merecer tanta gracia, tanta bendición. ¿Cómo te lo voy a entregar por un plato de lentejas? ¿Tú crees que Dios no lo hubiera llenado? ¿Dios no le hubiera dado fuerzas? Dios no lo hubiera alimentado, claro porque lo hizo miles de veces Pero se desesperó, Él lo quería ahora, quiero ser lleno ahora No quiero esperar a que Dios me llene, no quiero esperar a que Dios me alimente Quiero hacerlo cuando yo quiera, ojo quizás en el hoy no tienes visiblemente Un poder mayor de tu doble porción, quizás hoy no puedes ver visiblemente la doble porción que Dios te ha entregado Pero en un momento Se volverá en un acto eterno Tú espera Que hoy quizás, ¿qué onda? porque no hiciste eso? Hubiera sido una entrada más Para tu casa ¿Cómo dejaste ir A ese mujerón? No se compara Con tu esposa ¿Sí? ¿Estás conmigo? Un plato de lentejas Cuando esperamos en Él Él puede suplir cada una De las necesidades que tenemos Porque lo de hoy Se vuelve momentario Y quizás como no vemos promesas Nos desesperamos Y yo, ay, Dios ya el que sea voy a agarrar esta, Como mi marido pero dice No espera porque yo tengo algo grande Para ti, ay ya voy a hacer este trabajo Rápido qué importa, no espera Yo quiero bendecirte, yo dije Que te bendecería pero espera En mí Isaac esperó 20 años hasta poder ser padre y en él se cumplía la promesa dada de Dios a Abraham y esperó. Dios le hizo también una promesa a Abraham que tomó 20 años para cumplirse Así que sea sin importar el tiempo que debas esperar Necesitas seguir creyéndole a Dios Y recuerda la promesa que Él te hizo Ya sea que sea algo que ha puesto en tu corazón O sea algo que leíste directamente de la palabra de Dios De la misma manera que lo hizo Abraham Dios no va a olvidar la promesa que te hizo a ti Él lo llevará a cabo, pero espera esa necesidad económica Estás aquí, que tienes Él la va a suplicar Porque Él dijo que te va a bendecir La persona que quieres en tu lado Él dice que Él te la va a dar Porque habrá descendencia de ti Tranquilo Él dice que todas tus generaciones Serán salvas Espera en Él Y lo va a hacer en tu familia y algo que he entendido en esta temporada Es que la espera Es la llave de toda bendición Nadie quiere esperar Nadie quiere pararse y esperar en Dios Quiere actuar y resolver Pero en la espera está la respuesta Al cumplimiento de, de la palabra de Dios Abraham esperó 20 años Y Dios lo bendijo Es más, Abraham se quiso desesperar Y Dios dijo, hey tranquilo Isaac entendía lo que había pasado con su padre, esperó 20 años para la promesa. Y Dios le dio a un hijo, teniendo 60 años. Dios le entregó lo que Abraham le había dicho. Él hizo una promesa y él la va a cumplir. Quizás ahorita crees que tu desesperación Quieres resolver el ahora, pero resolviendo el ahora echas a perder tu futuro. Lo que tú decides hoy no tiene que ver con tu hoy tiene... Un futuro eterno Deja de resolver el hoy, espera en él Fíjate lo que dice Salmo 42 Quédense quietos y sepan que yo soy Dios ¿Cuándo sabremos quién es Dios? Cuando estamos como quietos pero Él que dijo, no dame ya comida, Él quiso comer y irse Y no le importó nada más, sin entender en ese momento lo que estaba perdiendo Espera en Él y así conocerás el poder de Dios Conocerás quién es Él cuando esperas Y si la espera, desespera y te entiendo, pero espera en Él Quédate quieto en la presencia del Señor Y espera con paciencia a que Él actúe Ten paciencia Quizás a tu alrededor no se ve claro El cumplimiento del propósito de Dios para tu vida Quizás a tu alrededor todo se pone más complicado Quizás a tu alrededor se levantan contra ti Pero tú espera en la presencia del Señor Y en la espera hay milagros En la espera hay cumplimiento de propósitos Pero cuando esperamos ¿en quién? En Él Ey Espera, solo es un instante y es algo que quiero decirte hoy Espera, solo es un instante, no dura Solo te saciarás por un momento Pero la bendición que estás rechazando no es solo para el hoy No es solo un momento, es eterna y traspasa tu vida hacia tus generaciones Quizás podrían verse apetecibles en algún momento pero no te darán saciedad eterna Dios te ha elegido Él ha volteado a verte De entre muchos Él desea depositar en ti Todas las bendiciones que dio Abraham Él desea cumplir en tu vida Su voluntad Que créeme es mejor Más increíble Más deslumbrante de lo que tú puedas imaginar Y sobre todo Es eterna Señor por favor me libre de por un plato de lentejas despreciar lo que Él tiene para mí y quizás mis ojos no lo van a ver pero pelearé cada día en mantenerme firme sin vender la bendición de Dios para mi vida porque mis hijos dependerán de esto mis nietos dependerán de qué tan firme yo pueda ser en esta temporada, de cuánto yo pueda esperar en Él, de cuánto yo me pueda defender o actuar de eso nada sirve, pero los que esperan en Él, los que esperan en Él conocerán quién es, es Dios los que esperan en Él sus fuerzas serán renovadas los que esperan en Él volarán alto, nada los hará caer cuando, cuando esperas y la clave de la vida es la espera en el Señor Deja de querer actuar con tus fuerzas, deja de querer autosaciarte, buscar la saciedad, seyún de tu vida, de tu corazón, de tu mente, de tu familia. En lo que tú puedas lograr, espera en Él. Dios no viene y se va, Dios dura, dice en Isaías 40. Él es el creador de todo lo que puedes ver o imaginar No se cansa, no se detiene para recuperar el aliento Y lo sabe todo por dentro y por fuera Energiza a los que se cansan Da nuevas fuerzas a los desertores porque incluso los jóvenes se cansan y abandonan Incluso los jóvenes desvaloran lo que Dios les ha entregado Incluso los jóvenes se desesperan Pero los que esperan en Dios obtienen nuevas fuerzas Extienden sus alas y se remontan como águilas Corren y no se cansan, caminan y no se quedan atrás en la espera está la respuesta en Dios Y escucha Un plato de lentejas te dará saciedad en un momento Pero lo que Dios tiene para ti se trata de una vida eterna Porque sabes que después de, de la muerte hay algo más Y hay dos formas en las cuales vamos a vivir la et vida eterna Créeme una no la quieres Pero un plato de lentejas te puede llevar a ella Ponte de pie Espero que Dios haya hablado a tu vida como ha hablado a la mía No, no menosprecies lo que Dios te ha entregado Uno, la vida, cuida tu vida, guarda la vida que Dios te ha entregado No lo decidiste, no decidiste vivir en esta temporada A Él le ha placido y número dos, a Él le ha placido bendecirte Por gracia lo obtenemos, cada bendición de Dios para tu vida es por gracia es un regalo, no podemos hacer nada para obtenerla Pero sí podemos despreciarla Sí podemos venderla por deseos momentáneos Por satisfacciones momentáneas Por ideas en nuestra mente mayores Pero escucha, con la doble porción no se juega Esaú aceptó la oferta de comer el del rojo guisado de lentejas y por un simple plato vendió Lo más preciado y lo más valioso Que él poseía en la vida Aunque pareciera Que al principio no lo reconoció Los patriarcas De Israel pudieron haber sido Abraham, Isaac y Esaú Pero Esaú desertó Asimismo que despreciando Y vendiendo este privilegio Aunque después más adelante dice la Biblia Que lo buscó con lágrimas Pero ya fue muy tarde Y qué triste que un día Volteemos atrás y digamos ¿Qué hice? Desprecié lo más que Dios me había entregado El don que Dios me había entregado El ministerio que Dios me había entregado La bendición que Dios me había entregado La, la dejé ir La vendí Por algo momentáneo Y vamos a querer regresar Y escucha para Esaú uh, Ya no hubo Aunque regresó llorando Para recuperar su doble porción Y la bendición de su padre Ya no pudo obtenerla Y se habla de Mañana puede ser muy tarde Para recuperar Lo que en algún momento Tú y yo hayamos decidido entregar Mañana puede ser muy tarde Para que razones Que la vida eterna que Dios te ha entregado Y has decidido menospreciar Por un deseo momentáneo Por una satisfacción de unos momentos Por algo que tu cuerpo te estaba pidiendo Mañana puede ser muy tarde Y escucha, no sé si es la primera vez que tú estás aquí con nosotros o que nos ves Pero tú y yo somos, nacimos, tenemos vida porque Dios le ha placido Pero cuando hagas una oración puedes tener la vida eterna Puedes tener las bendiciones de Abraham en tu vida Pues la Biblia dice que serás bendito Que todo lo que hagas serás bendito Que nadie podrá hacerte daño que nadie podrá tocarte cuando aceptas, cuando tomas la herencia de Dios Y es gratis No tienes que hacer nada para merecerlo Simplemente aceptarla Y si esa es la primera vez que estás con nosotros Quiero que hagas esta oración Si tú deseas obtener este doble regalo que Dios tiene para ti Que Dios tiene para mí Que Dios tiene para cada uno de nosotros No es casualidad que hoy estés aquí no es casualidad que hoy te hayas conectado a esta transmisión, Él ha volteado a verte, Él ha volteado a verte, Él quiere entregarte lo que es de Él, Él quiere entregarte vida eterna, Él quiere entregarte bendiciones y simplemente vamos a hacer una oración en estos momentos Y eso te abrirá la puerta de bendición Porque no hay nada que podamos hacer para ganarla Él le ha placido verte Él le ha placido voltear a verte Y entregarte sus bendiciones ¿Cuántos quieren hacer esta oración esta mañana? Si estás en casa va a aparecer en tus pantallas Aquí en el auditorio también va a aparecer en nuestras pantallas Y lo vamos a hacer todos juntos Todos en un momento hemos hecho esta oración Y Dios nos ha entregado todas sus promesas Vamos, dilo conmigo Señor Jesús Hoy abro mi corazón y te entrego mi vida, deposito mi fe en ti y pido que me perdones de todos mis pecados. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia y te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación en el nombre de Jesús. Amén. Y por qué no das un aplauso. Porque muchos destinos han sido cambiados hoy Espero que tú hayas hecho esta oración desde casa Y aquí hay alguien, no sé si alguien la hizo por primera vez aquí Que quiera levantar su mano para alegrarnos ¿No? Sí, aquí, gracias, bienvenidos Porque le dan un fuerte aplauso a ellos Iglesia amada No menosprecies el regalo que Dios nos ha dado por algo instantáneo No menosprecies el futuro Que Dios te ha entregado Y si tú eres padre lo entenderás Mucho más, no se trata Solo de ti, si lees La historia, Rebeca Y esto es un extra Ya sé que me pasé, pero Rebeca Fue partícipe con Jacob Para robar la bendición De Saúl Una madre tiene el poder Para hacer Y deshacer Poder para destruir La heredad de sus hijos Si tú eres madre, trucha Porque Rebeca se alió Con Jacob y le ayudó a esto Y Esaú perdió todo Pero las madres Tienen mucho poder y los padres Y, y tus hijos Dependen de tus decisiones De la hora No es X ser el chavo no es X, mañana vemos qué pasa No es X, la vida es muy larga No, 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 estás desperdiciando Estás negándote a lo que Dios te ha entregado Recuerda que tu descendencia depende de tus decisiones hoy ¿Sí? ¿Por qué no levantas tus manos y le dices Señor esta mañana estamos delante de ti? Quizás nos hemos equivocado y hemos menospreciado la bendición, el doble regalo que tú has entregado a nuestras vidas Pero hoy creemos que aún estamos a tiempo, queremos venir delante de ti, perdónanos Señor Perdonamos porque quizás hemos vendido tu bendición por un plato de lentejas, por momentos, por instantes, por deseo Cuerpo, que no duran nada Dios, pero hoy queremos venir Delante de ti Dios, venimos Delante de ti Perdónanos Dios, queremos Regresar a tu doble porción Queremos tomar lo que se nos Ha dado, queremos tomar Las promesas que en tu palabra Nos has entregado, queremos Tomar la bendición que tú le diste A Abraham, a Isaac, a Jacob Y que nosotros somos descendientes Nosotros somos heredad De ellos Dios Perdónanos si hemos menospreciado lo que nos has entregado, si hemos menospreciado nuestros dones, nuestros ministerios, nuestra vida cristiana, si hemos menospreciado hacer lo bueno. Ayúdanos a esperar en ti, a estar siempre firme.